1: Är hon lite rosslig efter den sista här möhippan i helgen?
0: Hur är det att vara möhippebrud runt 50? Det känns som att jag blir liksom... Jag känner mig yngre. Alltså, förstår. Jo, men jag tycker att det är lite jobbigt att jag sitter med min förlovningsring efter liksom snart nio år. Och aldrig har gift mig. Det, liksom, det, det tror jag att det är en liten sorg. Och så börjar vi prata lite om så här... Många har ju redan varit gifta om man ska gifta sig igen. Då. Jag tycker det är spännande. Vill ni ha vit klänning då? Det tyckte några att man kunde och några tyckte inte det. Och några vill då ha mindre bröllop om de ska gifta sig igen. Och någon annan bara så här, Jag har på. Och så börjar jag känna efter själv att... att hela den här... Alltså det, det, jag tycker att det är ganska roligt att folk gifter sig igen och igen. Och tänk så här, skit i det. För förr i tiden var i ju det var ju nästan skandalöst om man här, gifte sig och nio. Ja gud ja. Ja det var ju så här, ja, men typ min favorit över sig Don Jensen sju gånger. Mm, så kär, så kär ja men, Och jag var såhär gud orkar man ens liksom skilja sig mer än en gång. Men ska jag känna såhär eftersom det är inte är ett heligt fundament längre för icke-kristna så kan man väl lika det som en 30-årsfest egentligen. Gud ja, ja. ja men vadå?
1: alla 40-årsfester jag har varit på, inklusive min egen, det har ju varit som en, ett bröllop med en själv. Mm. Det är ingen skillnad på känsla och känsla. Det är ju som att, att istället för att det är två personer mm. så är det en person. Ja, men så tänker jag Jag tänker att möhippan sent i livet
0: är inte det liksom det bästa möhippan in life. Jo, och det är klart att, att det känns kanske att det blir tredje gången gilt och då blir alla också mycket lugnare. Det blir ju liksom inga såhär, sälja kondomer och... Ja, men det är inga liksom hysteriska
1: tärnor <laughs> och det är inga hysteriska arrangörer och liksom...
0: Nej, nej, det blir inte samma liksom... Man vill ju bara att det ska vara härligt, bjussigt och liksom soligt, förstår man det Och mycket fest liksom. Ja. För jag tror att det är det som alla saknar som går, som går på möhippadgifter sent i livet. Just det där att såhär, Parta på igen. Jag tänkte när jag stod där på loungeövernyn. Jag, jag tycker fortfarande att det är lika roligt att festa. Om inte roligare som ja, men, när jag var 20. Jag
1: förstår verkligen. Sen finns det ju vissa
0: saker som eh, man liksom inte
1: kan göra. På Absolut. samma sätt som när man var runt 20 mm. efter en fest. Och det är väl lite det vi ska prata om idag. I den här podden kommer det handla om olika typer av bästföredag. Precis.
0: Jag har ett problem med att sova en dag innan jag ska någonstans. Mm, det känner ni Ja, och jag tror att det bottnar i att det har ju några gånger hänt. En gång när jag skulle på företagsresa till New York. Vi skulle vara borta tio dagar. Mm. Jag kommer dit tar har det inte passet med mig. Ingen är förvånad? Nej, ingen är förvånad. Och det, jag tycker liksom, det är sånt som händer hela tiden. Inte bara oss, liksom virrpanner som mig, utan det kan vara så här, direktör Efenbond. Alltså det här med passet, till är någonting som vi svenskar tror att någon annan ska ordna åt oss. Efenbond? Det är min kompis. Okay. Att det finns vissa bäst datum som människor vägrar acceptera. Ja. Och passen är ju nästan det så här, the holy grail av så här, va? Vad då hade det gått ut, men det är väl bara att fixa nytt. Alltså, det är liksom, jag vet inte vad det är. Nej. Kan du ge mig någon analys? Att det är så här: Att i Sverige har det aldrig funnits några köer. Man har haft sitt pass i tio år. Och man har, vet, och jag blev väldigt glad över Petar
1: Wolodarskis i helgen DN om just att det här är inte bara liksom ett haveri. Från liksom Arlanda, Svedavia och passmyndigheten. Det här är liksom ett haveri för demokratin. Mm. För att vi i Sverige har liksom alltid haft en access utåt. I USA är det ju bara 50% tror jag av befolkningen som har ens ägare ett pass. Jaha. Ja för att de liksom lämnar inte USA. Men du tänkte liksom ja, det i sant. Oklahoma. Då <laughs> kanske det. man i bästa fall har kommit till Kalifornien mm. någon gång liksom. Men de har inte haft något intresse av att resa... Utom Soknös, de tror ju dessutom att Europa, många av dem är ett och samma land. Mm.
0: Eh, vilket man kan tro, man kanske bor i USA och Hamas. Ja visst, och när man tror att allting är liksom jorden skapades där och Gud kommer därifrån. Ja, mm. inte så mycket mer än så. Den mm. kommer ju från Salt Lake City så vi behöver inte prata mer om det. Mm. <laughs> <skratt> Nej men jag tror att vi är så jävla bortskämda och det handlar väldigt mycket också om att vi har levt under så många hundra år i fred, så då är ingen som inte vill ha oss. Nej. Alla har alltid velat ha oss. Ja. Alla har alltid gillat oss liksom. Vad vi sig kommer så är det är dumme svede och i och för sig å andra sidan, men också såhär pålitliga liksom trygga jag men, lite som vi är liksom världens norrlämningar. Ja. Vi kommer dit och det är klart vi ska anställa oss. Vi behöver inte ens titta på de där du har gjort innan utan det är bara att ta an ett pålitligt svensk. <laughs> <laughs> jag är men bra på dialekter. Du är riktigt bra. Duttig så. Måste mig då väl höra Oj, nej men nu tror
1: jag att ditt bäst föredata var passerat när det kommer till immigrationsrevy.
0: Det är också sånt där, som man tyckte, alla tyckte det var så roligt när man satt och pratade på fester, Det kan jag återkomma till nu. Det är också jävla, bäst föredata. Typ. Ja, och alla tittar på sig, men sluta
1: nu anna Åse. Man... Vi har fått så mycket kritik från Clara Herngren. Varså? För att vi gör en röst ibland. Och det är ju vissa Viska lyssnare röst, som också är på det. Okej. Jag tycker att rösten är kul. Jag
0: tycker också att rösten är rösten jättekul. Rösten gör ju ändå. Sätter ju, försätter ju saker och <laughs> ting i ett sammanhang där ja. rösten bör vara. Usch vad det är jobbigt med bäst före men Jag tänkte på det också. Jag är ju väldigt ostressad när jag ska någonstans. Åh oh, gud. Ja. Nej, men alltså, jag är ju ett unikum av ostress. Ja. Det måste jag säga. Det. Ja, Jag blir stressad av att titta
1: på hur ostressad du är. Ja,
0: jag vet. Och det blir ju alla. Vad ja. men, men... tror du det har att göra? <laughs> Vi går djupare i den analysen. Nej, men jag, jag tror att det handlar om... Så här, det är klart att det är självisk grej att här, sova 20 minuter till eller inte packa så här. Men, men det så, så, så har jag ju liksom... Jag kör min lilla packning som... Ja, men du är, ju ber... du är ju Sven Meranders roll i, så, i vad heter du, Sällskapsresan. Jo men jag tänker alltid att det är ingenting som inte går att lösa. Om jag nu har glömt strumpixen då kan jag gå på av en nu och köpa ett par strumpixer. Jag orkar inte nöja så mycket. Jag är en nomad. Jag plockar på mig en kotte. <laughs> och en och så vidare. Då ska ju hela mögipenget såklart träffas eh, på centralen. För vi ska ta tåget till Göteborg där han är. Och då eh, kommer väl jag. Ja, men, tåget går 7.06. Jag, ja, men, traskar väl in där. Sju, någon minut över sju, någon minut över. Och då ser man ju så här en unisont lättnadssuck. Och då tänker jag så här, men gud, är jag självis då? Jag är ju självisk, för att alla tror ju att jag inte kommer komma. Och det funkar ju inte, för jag har ju en roll i det här gänget såklart. Men så jag säger känner känna, och går på och sätter mig och tar min kaffe liksom. eh, Och då tänker jag så här, vem har rätt och vem har fel? För det är inte så att jag inte dyker upp. Det är inte så att jag inte gör det jag ska. Det är inte så att jag inte åker med. Men så tänker man ändå på de gånger där den där känslan... Om jag inte hade kommit nu. Om jag hade missat det där tåget. Det hade ju liksom inte varit okej längre. Snart 50 högpresterande kvinnor. Planerat flera månader. bla. bla, bla. Men det hade man ju kunnat komma undan med... Äh, från noll år till... 25 kanske kan man väl säga. Ja. Men det är sånt otroligt bäst för datum Att man missar till exempel ett viktigt möte. Att man skulle missa en, liksom en möhippa. Att komma på tåget. Alltså, man skulle bli utstött på riktigt under ganska lång tid tror jag. Ja gud ja. Ja. Det skulle ju vara så här. Det där är ju oförlåtligt. Ja. Och då tänker jag ändå på de få gånger när man du, har varit ute och festat. Eller ska på bröllop eller någonting och man festar hela natten. Och sen så vaknar liksom, typ, vaknar till. Inte av klockan, för den har man inte hört. Som så någon sån här främmande kille kanske bredvid sig vad det nu handlar om. Och så står det kvart i nio så vet man att man ska vara på det här viktiga mötet klockan nio. Men alltså... Nej, det finns ingen sån ångest i hela. Alltså, det finns ingenting som är sån skräck.
1: Ja, men jag, jag, jag får så här jag får så här förnimmelser vet, när livet på något sätt eller rättare sagt när festen var en faktor i ens liv så att man hade så svårt att planera sin vardag. Nu vet du här mellan 20 och 30 eller kanske 20 25
0: för att vara liksom specifik. Ja, jag jag blev ju gravid vid liksom 29 men fram till dess tycker jag nog att festen kom först. Ja,
1: jo men absolut, eller det var i mer, jag kan säga så här, när jag var 20 någonting då var det ju så att då skulle jag skulle ju ut tre dagar i veckan så ja. fick jag fick också planera min arbetstid baserat på min äh. utgång, mm. hur jag skulle lägga upp det rent strategiskt med jobbet. Mm. Och sen så kanske det blev 50-50 liksom viktning efter, liksom mellan 25 och 30 men det var ju fortfarande så att så här, man fick planera sin vecka efter festen på något mm. sätt. För att man visste att man skulle vara ute till fem. Mm. Eller man visste att man skulle vara svårt
0: bakfull. Mm.
1: För att så här, det, var så här, det var ingen idé att tänka sig att jag tar två glas vin och går
0: hem. <laughs> nej, nej, för det skulle ju inte hända. Och när man gjorde det så kände man så här livet över. Ja, men precis. Mm. Då, man ju, då var man ju, alltså FOMO var ju mm. totalt. Och jag kom ihåg att vi hade ett
1: viktigt, viktigt möte. Jag jobbade på en tv-kanal och hade ett rätt högt uppsatt position och... Och vi hade haft firmafest, men fan lägger ett möte dagen efter klockan nio? Vem gör det? Nej, bara är bara ärselen mm. Det är bara de som vill visa sig mm. duktiga på jobbet som mm. gör det Och sånt. Och jag visste att de här personerna från den här reklambyrån som vi skulle ha möte med De hatade mig så fruktansvärt mycket Och så fort jag satt i mötet och så fort jag öppnade munnen Det här klassiska mobbingtaktiken som funkade på liksom 00-talet och 90-talet kunde man liksom helt öppet sitta och rulla ögon mot någon som pratade i vilket sammanhang som helst. Eller fnittra. Eller fnittra eller puffa varandra så att... Även om det var under underbord skulle man ändå se att det Nej. var en rörelse där så att man skulle känna en osäkerhet i rummet. Och de hatade mig så fruktansvärt mycket de här två personerna. Eller tyckte att jag var den tuntaste personen på jorden. Ingen aning om varför. Idag är det inte så. Jag känner båda personerna. Men... Eh... Hur som helst jag kommer till det här mötet Och det här är ju liksom som att de fått vatten på sin kvar Såklart. Jag dyker upp 20 minuter för sent Jag har också fått 300 sms från min chef Som undrar var jag är och du vet, du vet den ångesten när man kliver in genom byggnaden. Mm. Man, man känner att hjärtat håller på att hoppa ut ur liksom, bröstet på en. För man känner det. Och sen har man en sån ymnisvett. Man har också så här, en eftersvettning. För man har så här, jag panikcyklade dit på liksom, tio minuter. Just det. Hittat fordon. Ja, man Hitta fordon. Det. Kossa. Vad som helst. Stulen moppe. Jag drar.
0: Nej Men man är desperat, ja, desperat. som att det är
1: på liv och död. Ja. Alltså. Kommer också in med liksom, inte en helt genomtänkt outfit. Du förstår känslan.
0: <laughs> nej, 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 nej Det är väl i och för sig det <laughs> Nej, det kanske jag är. Jag kände det också på när mig Men jag bara, jaha, här kommer jag i ju typ såhär studentklänning Alla är lite så coola <laughs> Då tänkte jag såhär, hur, hur blir det så här med mig ibland? Mm. Nej, men det, men du blir anti du är Anti, tror jag. Nej, men jag vet inte nej, Jag vet, jag vet... Du
1: inte genomtänk, men det blir ju såhär när man är bärrad Du packar ju för fan i systemet på sig Och så, så åker du med tambor Du tänker du att det löser sig Och <laughs> tänker du att det ska ske att vi inte skulle komma... Nej, men jag tänkte att skulle komma... Har du sa att du ha en skinnjacka och skicka bilder på Kate Moss från 93?
0: <gör> ja, men jag kommer dit och tänker så här men jag kan inte, kan inte ha en studentklänning från Rodebjär spets och sen, sen en lång kavaj till alltså, och sen en gladfärgad skor till. men ja, det blir som det blir det blir roligt ändå liksom. det är inte det att jag inte känner mig fin men det känns så här... Just här nu med lite coola brudar kanske du skulle köpa på liksom, lite stjärna klaxen, lite glitter and glamour. Nej, hey, hej, jag är 18 och jag ska gå på restaurang. Det kanske
1: inte bara är män som cementeras i en viss ålder i livet. Det kanske även är kvinnor. Ja, jag börjar undra. Men jag... Nej, eh, men alltså, den ångesten tillbaka att komma in med liksom hjärtat i halsgropen och sitta men, där och. Kan,
0: kan man en, liksom gå ens så alltså leverera överhuvudtaget? Men du hade ju väl också ett superviktigt möte med din chef. Jo, men jag kom ju inte för sent. Det var ju det som var grejen. Men jag var alltså det var ju nästan det var ju ännu viktigare. Det gällde ju liksom alltså om jag skulle få en programserie typ eller inte. Alltså det var ju ganska avgörande och typ till den strängaste kvinnan på SVT. Samma kväll då som jag träffade Karas och Mattias Och vi ska gå på någon golfgrej och allt ska ske så jag ska så tidigt ute och vi gick väl hem ganska tidigt men sen skulle du ju pippa hela natten liksom. Och det var väl ingen som ställde en klocka. Det smygrökte sig ut genom fönstret och man somnade och där omslingrade och typ sa och sen vaknade man så att det vet Halv nio och han var så här: ah, jag måste nog söka till jobbet. Jag var så här: Nej, helvete, helvete! Helvete! Och så just som du säger: Irrationella, jag är fortfarande en bildbröd. Jag skickade ju en bild till honom när jag var på väg till taxin. Där jag skrev så här: Gud, vad härligt det var! Jag tycker du är så fin. Så jag hoppas vi hörs igen. Första och gången. Jag skickade det till honom. <skratt> kommer ah, Så att jag har alltså En siden du i Besparkdräck Med knutna Som har liksom knutar Ingen BH Nej, Vilket man... är det totalt också så här, man ser exakt allt ja, ja men exakt allt Precis som att jag kommer typ Precis som att jag kommer i kort, kortklänning Med bara rygg till golftävlingen <skratt> Nej men jag kan inte ta någon koll på mig. Så jag kommer in som att jag och Kate Moska- liksom på såhär, ja men du vet. Studio party. 54 typ. drar en lina med Eva Beckman. Nej, och du vet när ångest- när man säger finns det någon möjlighet- att, kommer jag hinna? Och så kommer man in i ämnet och bara så här, men då vill jag ju ändå upprymd liksom- Ja, men de ymniga eftersvättningarnas moder. Och fy Och den tiden är ju faktiskt bäst för datum på. Det går ju inte att komma in på ett superviktigt möte nu och vara ett alkisvrak. Nej, men det går ju inte. Nej, men det är borta för, för alltid.
1: Ja, ja ja alltså, så här, du, alltså plus 50, mm.
0: alltså, eller plus 40 så mm. går det ju inte. Det finns mm. inga ursäkter. Mm. Men det är också så svårt. Jag, ihåg, jag skulle också vara med på morgon TV och vi hade haft så här mö hippa för en kompis som suttit uppe till halv fem. Men det kan väl hända liksom. Och så skulle jag vara med och så baka tårta, typ i nyhetsmorgon. Och min kompis skulle vara med vi hade ju båda varit på den här festen och vi stank ju liksom. Och jag såg ju Palla så här du kommer inte till den här kanalen. och Jag fick ju inte en bokning där på repetor. Ja så att det är liksom. Nej, man kan ju inte tro att man kan liksom bete sig som man är 20 resten av sitt liv. Och det är ju en sorglig se, tycker jag. Jag både och skulle jag vilja säga fan. Jag hade
1: verkligen haft panik om jag hade varit mitt röriga, förvirrade, partyglada, liksom 20 plus person hela tiden.
0: Fast då orkade de ju. Men
1: Vet ju. Nu har jag ändå haft ett 20 plus liv här. För jag kom ju på att grejen med att gå ut och vara ute sent vet du vad som är, vad, vad som är receptet på det det är ju att dansa du dansar mm. ut all alkohol, du kommer hem och det är ju inte bak i stan mm. efter man tänkte sig hur, hur kunde man klara det i det, mm. det vi gör vi sitter bara och krökar och det så man svinbakis så nu har jag varit ute två gånger och dansat, mm. fast, och kommit hem mm. runt fem snåret mm. liksom då är man ju trött, men, men man är ju inte bra. Nej, men du vaknar liksom 11
0: men då är det ju bra. Mm. Det är inte mer med det, du är, mm. ju, du är stabil dagen efter. Nej Men jag, bara, jag, liksom, jag tycker också att det är så fascinerande, för jag tycker att det är kul att gå på klubb men så tittar jag runt omkring mig så tänker jag på allvar att ingen är över 20. Nej, men det är ju inte så. Alltså, och så, när jag var ute sist det var ju
1: filip liksom Lamprecht ute och hängde. Liksom. Jag bara så här, men, ja, men asså, De är mellan 20 25. ja men jag, så här, jag bara kände helt enkelt så här. Hänger han med min, liksom, mormor nu? Är han ser ut ute med mm. mig och hänger med mormor?
0: Men jag ser, man, man ser också att de ser, så här, de ser lite glada ut. Så här, vad kul tanter att tanterna ja, är ja, du vet. Jag har haft den känslan. Ja, men Jag tycker det var så himla roligt. Men så läste jag en, en krönika som gjorde mig så himla nedstämd. Den handlade om att liksom ingen längre slåss mot, liksom, vad ska man säga, den fördummande kapitalismen. Liksom. Även de journalister och, liksom, ska säga, människor som har varit liksom lite röda tycker. Jag ska inte göra reklam, men jag ska inte göra det. Alla gör nu för att säga, varför ska jag sitta och liksom jobba extra på ICA när jag kan göra ett inlägg för det nu handlar om. Och det gäller verkligen kredjä författare, kräddiga poddar, kredjä allt. Liksom. Och så var jag så roligt att prata lite om, liksom. 90-talet och början av 2000-talet, det var en väldigt stark ungdomskult och vurm. Den påminner väldigt mycket om 50-talets kärlek för ungdomar. Liksom. Helt plötsligt så tyckte liksom en hel värld att nu är det ungdomarna som ska ta över. Ungdomarna är balla, ungdomarna är smarta, de är vår framtid. Innan så hade det inte varit så. Då hade det varit att vänta på din lilla tur. Och Jag tänker på tidningen Darling och jag tänkte på Expressen Freda. Och då stod det ju så här: med Till exempel Jonna Berry snart 21. Alltså alla gubbar förstod så här- nu är något som håller på att hända. Nu tar vi in brudarna och killarna- men de måste vara skitunga- och framstå som skitsmarta liksom. Mm. Och det var så punkigt och så mycket galenskap- och liksom, jag kommer ihåg hur man hittade på jobb- som man själv ville göra för att få fästa. Och sen så var cheferna så jag jaha. Ja, ni ska åka till Åre- och göra som en video från Åre. Ja, ja, åkte För att man skulle kunna fixa sponsor- så och så tänker jag så här, när jag ser mina ungdomar, de är för fan kristdemokrater allihopa. <laughs> Nej, de är så jävla dinka och de pluggar och de yogar och jag är så här kommer hem och liksom efteråt. Nej, efter det, finns, dem. Det, är det finns ingen punkt. Nej, it's fucking Nej. over. Nej, jag blev så jävla glad i att och sprang nu i när du
1: kom och så sprang jag förbi en någon sån här poster för någon, någon spelning. Så heter de så här inc incest brothers. Och då tänker jag så här, här är minst punkgörd på länge. Det blir så jävla lycklig, Van namnet. <laughs> Ja men så tänkte ja, jag på, på liksom såhär, så vem kommer förändra humorn, vem kommer våga vara ironisk med, ny, med nytt grepp och det var såhär, så för jag har liksom inte knäppt, knäckt koden med den nya ironin, jag har liksom inte liksom vågat så här, säga säga här kan man skratta åt, det är okej att skratta åt det här och det här är roligt. För att så här skulle jag göra det utifrån min ålder och mitt perspektiv. För jag har passerat bäst datum. Då skulle folk börja tjejma mig och det skulle vara total vågstämning. Men någon ungröst i rätt ålder kommer ju kanske våga göra det. Det kanske är Vera Härngren och liksom Felicia Danielsson som har gjort Laika. Men någon kommer stå för den nya liksom, ironiska generationen eller vad vi ska kalla det.
0: men Jag tror skillnaden var att många liksom, nitt, sent 90-tal, början av 2000-tal var ju ungdomar som inte kom från liksom, välbärgade framgångsrika familjer. Att man kanske hade en mamma som kom liksom, som var hårfrisörska i Säffle. Man kanske hade en pappa som var alkys. Och så här. Det tycker jag känns som de senaste 20 åren. Att de som är med och liksom, förutom då generationens generationers invandrare som har en helt egen plattform. Liksom. Alltså, jag, jag tycker bara att de känns tråkiga, ungdomarna. Ja, men också samhället har ju Förlåt, blivit så otroligt. Förlåt, det vore eget fel. Alltså. Nej, ja. Men samhället har ju blivit också så
1: extremt... Eh, diverse, alltså såhär... Vi är ju helt uppsplittrade som... Förut var, var vi liksom i grunden en homogen grupp- och så fanns det olika cirklar i cirkeln. Liksom. Mm, mm. Men idag är det ju- inga cirklar
0: överhuvudtaget. Idag är det ju bara liksom streck och pilar åt olika håll. Det är så här mainstream på allt. Jag menar inte att vi ska ha tillbaka liksom skinnhurna- men det fanns i alla fall några som liksom tyckte någonting. Alltså, är du med mig? punkarna, skinn... Ja, vadå, då Idag gillar jag ju såhär... SD det typ 30% av svenska är så här, så 30% skin huvud Det är ju inte <laughs> ens ett mandat. Nej, men jag menar att det fanns i alla fall... Det fanns olika grupperingar som ändå ville någonting av kanske fel anledning och orsak ibland. Men de ville i alla fall förändra samhället. Nu vill ingen förändra någonting. De vill bara så fortsätta som det och kassa in. Ja men det finns ingen, jag, fel, jag
1: menar inte mandat, jag menar, det finns ingen opposition. Det bara liksom är. Alla mm. har bara liksom accepterat att så här, SDs historia inte är brun. Den är superblå mm, mm, alltså. men Jag vet
0: inte. För jag... Jag var moderat när han var i tonåring. Liksom. Allt är förlåtet då. Mm. Vi fått ett litet äh, ja, DM här från en lyssnare. Och jag äh, tycker att det är så spottande. Vi har väl pratat om det lite tidigare. Att så här, vad är orsakerna till att våra barn är så lite punk? Och jag var på en grill igår. grill, Och ville gata. Och då var det liksom flera som har och där. Deras barn är så här, 26 jag har flyttat tillbaka nu för att de ska plugga. Jag var så här anöd, anöd, mm. Såg alla mina liksom storfotade slabonger. Jag bara så här, mm. Finns det Jag det kommer inte gå liksom. Och just där att jag så att vi ska åka till Mallis och alla ska ju följa med. Men jag kände Måste alla följa med? Varför då? Nej och då, då, då började vi prata om det här. att Då sa en tjej som bor grann med mig så här så här. Men efter jag gick ut nian- det var ju inte så att jag åkte med mamma och pappa- på semester, det var ju liksom- alltså, min pappa fick muta mig- med 4 000 men spänn- men Mentalt var det klart efter nionde klass. Då var så här, då var mamma och pappa- en gubbo och en tant. Ja, något, så här. Nej, men då älskar ju att hänga med en. De tycker ju liksom att säga: men mina barn kunde inte ta ett beslut utan mig. Jag säger, vad På vintern där skulle vi åka till Gran Canaria och min sydra var så, nej äh, men jag hakar inte på. Då gick hon i första ring. Uh -huh. Då var hon så, nej äh, men jag jobbar nu typ. Så jag var så, okej okay, men jag kanske, ja men jag hakar på. För två kompisar till mig var där som gick in i den som åkte själv hade gjort ett rathus. Typ. <laughs> också, också att vi blev sådana som jävla gummor så fort. Ja, men det var ju inte så att jag satt med mamma och pappa utan då hade ju de hyrt och, då. Också, det, det, det är också det som är stora grejen. Då hade de hyrt, ja men de hyrde, vi åkte väl via vingen någonting och hade, vi bytte ju alltid hey. Det men då bodde vi liksom inne i ett komplex med en liten brun bakgård <gård> i någon liten tvåa där man hörde någon så här stå, snuta sig bredvid det var ju inte så här, oh vad mytsigt vi hörde i vår liksom i vår hacienda på Gran Canaria mina kompisar bodde ju liksom där
1: ångesten för mig då var ensam barn och alltid åka själv på semester med mina föräldrar så när jag efter, efter nian då fick pappa börja muta mig för att jag skulle följa med jag har absolut inte en Tysklandssemester till pappa ska berätta om alla arbetsplatser han har jobbat du, på i Tyskland och rustat nej Men vad
0: och... alltså liksom är vill det roligt? Här... Jag
1: vill ju dö. Enda anledningen var att jag ska få sitta och lyssna på freestyle, obehindrat. Mm. Och kanske handla lite coola punkkläder mm. i Hamburg. Mm, gud vad hemskt. Jag menar, då var ju så här, skivställena, det var ju liksom min attraktion. Så här, men det finns en riktigt bra butik i
0: Nürnberg dit ska jag köpa skiv på. Och... Och kanske man hittar om man kunde flörta lite mer. Men här är så här, vi ska på... Skistjärns nya hotell säger, är det någon som vill följa med? Ja. 75 personer mellan 1 och 90 så man såg, tydligen som alltså var hans avkommer Jag tar med min tjej också. Jag får ju sveta tacka bara jag tänker på det. Då ska alla med.
1: för det är så fruktansvärt. Nej, och
0: nu är sommar så här, när åker vi? Jag bara säger, jaha, eh, okej, okay, vi hur tusen månader kommer då kanske man är där med de små då. När åker vi? Jag undrar när vi åker. Jag har bokat biljetter därifrån till nästa stil. Jag säger, nej Men varför skulle inte de med följa med?
1: För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep
0: number store or sleepnumber.com.
1: Fin är stor på. Alltså, jag, jag, jag tänker det största brottet vi gör är att vi är härliga. Mm. Fy fan. Alltså, jag ser upp till den, jag tyckte det var så spännande. Det är så otroligt problematiskt att vi är så härliga. Mm. För våra föräldrar måste ju uppenbarligen vara rätt
0: ohärliga. Och gamla. Men jag tror mer att det handlar om att såhär, Det är då, den här jävla generationen. Mamma och pappa klete. dansade. Just det, jag tyckte att mamma var härlig och pappa var väl också kul. Men pappa blev lite förpackad ofta. Och liksom, ja min syra drog väl iväg på en disk. Och så kommer han efter så här. en tag. Men fast vi har ju redan varit på i podden. För att eh,
1: grejen är att vi upplever oss själva som 20-någonting fortfarande. Vilket totalt har gjort att vi är... Generationskisofrena. Vi, alltså, vi, vi är poler med våra barn. Vår värsta grej. Att vi, inte, mm. det vi lovade också att vi aldrig skulle bli det.
0: Mm. Vi har huggit av de deras liksom, revolutionsarmar. Det är fruktansvärt. Usch. Nu ska jag läsa upp det här brevet. Ja, jag tyckte det var lite, det var spännande. tycker
1: det var så intressant när ni för några avsnitt pratade om de som har så nära kontakt med sina barn. Att ursprungsfamiljen umgås hela tiden att det är svårt för dem att hitta egna relationer. Prata gärna mer om det. Jag kan störas och förundras över de som fortfarande bor hemma när man är över 22 typ. Fyra semester ihop, jobbar ihop och även. Även deras barn som hyllar sina föräldrar så mycket. De som ringer och träffar föräldrarna hela tiden. Tycker det är lite konstigt. Vill man inte skaffa egna vänner och umgås med de man själv valt. Prata gärna om folk som inte har barn. Särskilt kvinnor. De kan bli självottagna och leva kvar i det förflutna. Andra ämnen som jag tycker ni ska prata om. Folk som alltid går hem tidigt på fest. <går> inte jag. Det som aldrig bjuder tillbaka. De som mm. snor ens vänner, typ socialt klättring. Jättemärkligt provocerande. Folk som skryter om sina barn. Ja, det var några tips. Även kul när ni analyserar folk. Typ Frida och Sofie Farman hade. Var det roligt att höra?
0: Jaha. det hade tänkt tanken. Jag tänker inte jag heller. Men nu när du säger det. Nej, men, nej, men jag, vill, jag, vill säga, jag vet inte ens vad. Nej, jag har inte så bra koll på dem. Måste säga. Nej, jag tycker jag... mycket om Frida. Men, ja. Nej, jag, vet inte. jag har ingen analys om dem, men jag, jag kanske kan hitta någon om, om du vill jag, jag bara känner att jag
1: måste ha liksom, lite grogrund för att analysera ja. Men vi har en en rolig analys som kommer snart. Precis.
0: Det här är något som jag vill ta upp i podden många gånger men glömt av. Det är hur jag mer och mer nu har blivit allergisk mot eh, hyllningar till barn. Oj. Ja men på eh, sociala medier. Och, och, ska jag säga så du skriver skrivit drapa till de alla där i alien. Jo jag vet och jag har ju också varit inne på det. Men så, så har jag liksom sett det där med nya ögon. Att när man är liksom nio år och får då av sin mamma eller pappa så här, Du är min bästa vän, du har lärt mig allt jag kan, jag kan inte leva utan dig. Du är så vacker, du är smart, jag har med om. Du bla bla bla. Och så läser man det alltså små på var är vi allihopa det blir så här bara nya Michael Jacksons tänk att få läsa det när man är så här, inte ens tonåring att ens föräldrar tycker att man är så speciell att de tycker att man har lärt dem allt man kan nej, nej, nej. så att jag, nu när Bobo fyllde år då tänkte jag på tidningar bara grattis lilla Bobo du är den gulligaste och mjukaste säger, puss puss mamma att här, det är det de ska ha. De, du brukar ju skriva långa sär nej, om inte dina längre. Oj, inte Nej, inte längre. Nej, för att jag bara kände så här, Nej, men varför ska de ska de känna någon press då från att de är åtta år gamla? Att de är nu underbara. Om underbar. de hamnar i ICAN på kassan så kände de
1: ändå att de var ett underbart ryggdikhotell. Jo, det kanske också därför de hamnar ja. i
0: ICA-kassan. För att de trodde att de var så jävla perfekta så var de inte det. Men och inte du tog den att ICA-kassan. Det är så här måttet för att misslyckas. Det är väl absolut Nej, inte Nej, men det var ju du som sa. Jag tycker att det är jobbigt. Just den här kommentaren. Du är min bästa vän. Ja, den, det där, där sticker ut. Ja, det ja, det var en, 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 en ganska så här, framgångsrik man som skrev om sin dotter då, som fyllde 11 år. Så här. Steven. Nej, men det är en ganska så här, profilerad kille som eh, har ett barn. Och... Eh, och jag bara kände varje gång jag läste hans inlägg- jag var såhär, nej men hon- om unga och mår psykiskt dåligt- så är det här en förklaring. Du är min allra bästa vän, du har lärt mig så mycket- du min process jag skulle aldrig kunna leva utan det. Bla 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 bla. Man måste säga, Hur ska man ta emot det? För mig var det lite att man fyllde år så här, grattis hans som pansen, typ. Ja, men det var ju knappt välskrej. För det ser man ju inte på 80- 90-talet. Men, men det kände jag ju verkligen att de gjorde. Men det var ju liksom... Jag inte, när jag tog studenten, jag, var uppe, jag och Lilla och så var uppe i spydde på toaletten. Vi kom ner, liksom lite maskara. Köris, han skålade väl och farmor satt där liksom. Kan ni köra hem till Katrineholm nu? Det var väl ingen mer med det. Det, det var väl det liksom, man var barn och de var vuxna. Ja. Och däremellan skulle ingenting blandat. Alltså, det
1: var en däremellan. Det fanns liksom ingenting. Jag vet ju idag att jag kommer förmodligen vara... Eh, har lika roligt som min dotter på hennes studentskiva. Ja. Mm. Men, för en studentskiva för några år sedan, till min kompis barn, då blev mamma så full. Städden. Vi kunde ingen be om efter den. Så och sen... att mamma kräkte, så täckte du. Får tillbaka dagen efter att städa. Då kände, det, var ju,
0: det, 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 det var ju. ett Bästfördator. Med roghet. Med roghet. Men jag tänker att man ändå så att de grejerna som man kunde göra då, som man kunde liksom, saker och ting kunde bli liksom galet av, det kan man ju inte göra på det längre. Man kan inte utsätta sig för det. Nej, nej, nej. Mm. Så jag tror faktiskt att liksom vi som är ansvariga för våra barns framtid, ganska liksom ja, det är vi ju på ett sätt även om det känns så jobbigt att säga. Vi kan inte heller, samhället ställer redan så otroligt stora krav på... Att vara ungdom och att prestera från tid ålder. Om vi också framställer dem som att de är liksom mirakelmänniskor. Och sen så känner de sen när de söker ett jobb eller ska göra någon prestation. Eller någon blir dumpad av liksom någon de gillar. Det måste ju vara helt oförståelt för dem. Det är därför unga tjejer och inte till psykakuten och säger så, Jag vill inte leva längre. Lillkacken har inte att jag var snygg. <laughs> <laughs> Nej men älskar, vi skapar ju Jesus ja, och jag barn. helt med dig. Och så sitter de hemma och speglar sig så här, du är ett mirakel, du har lärt mig allt. Jag kan du är den vackraste, klokaste, roligaste Och sen så tycker inte lillkacken det, då är det så här, you go and die. Alltså, du förstår ju själv vad det leder till. Ja, men det är väl klart och det är ju
1: det den teorin som många har sagt att så här millennials, eller förlåt, Jag heter om det. Det, är det många har sagt, att genses är liksom hopplösa för att vi har liksom byggt upp dem till små minigudar. Liksom.
0: Ja, de vill inte jobba, det är nej, de inte vill. De vill bli skevt direkt.
1: direkt, de vill ja. inte göra liksom, fotgörat. Mm. Och det, vi hade en så jävla intressant diskussion med Joel faktiskt om begreppet assistent. Och jag om samma här...
0: jobb <laughs> oh, Om han sommarjobb. <laughs> För att du, är... Ah. Mm. du är så rolig. Så men,
1: eh, nej, men för vi har så olika relationer till jobb, eh, begreppet assistent. Han tycker att begreppet assistent, nu är han tio år med mig, är nervärderande. Och jag bara så här: varför då? Varför ska du vara manager ifall du inte har något ansvar? Att vara en manager utan ansvar, det är att vara assistent. Mm. Det är inget annat. Om du inte tar några liksom aktiva beslut, om du inte sitter med befogenheter på kundkonto och kan vara exekutiv, då är du inte manager, då är du en assistent. Annars är det bara en hittepassistent på För alla i den här generationen är managers. De har inga assistenter. Och lite jag sa så här: Hela grejen med att vara assistent är att man vill bli manager. Ja. Det ska ju vara en sporrande grej. Mm. Det är ju liksom en utmaning, en titel som så man säger: så Fan, jag är assistent, men jag har möjligheten att bli manager. För grejen är att manager är egentligen slutet på någonting. Mm. Vad skulle det bli sen? executive manager, då är ju mm. bara klister ovanpå klistret mm. liksom men att gå från assistent till att bli manager det är en mycket större karriärshopp än att bli executive manager mm. vad, va, alltså, det var en väldigt intressant diskussion för vi pratade om det ur helt två olika perspektiv när han var så här, det är kränkande jag bara, vad är kränkningen? det är väl kränkande för manager att inte kunna ta ett enda jävla beslut
0: ja <laughs> ingen frågan ens någonting, man bara jag är chef Ja, varför? Hej då. Nu går, vi. <laughs> nu går vi vidare. Men jag tänker att allting är kränkande liksom. Det är kränkande att inte få liksom, eh, vara bäst i klassen. Det är kränkande att inte få vara med på det. Själv fick man ju säga, man fick ju några smällar varje vecka ändå. Gud Och ja. ja, både det ena och det andra. Och liksom, jaha, då fick man... Jag, jag tog det inte så himla personligt allting. Man var så här, okej okay, då, men då får jag och Lilla och så gå till Enko och typ dela på en garsk. Alltså det var liksom inte hela världen Nej. allting. Det finns ju en jätterolig tiktoker, Christian och
1: någonting, eh, som är i vår ålder, som gjorde någon så här... Alltså jag tror det är den mest spelade tiktokern i vår generation liksom. Att han så här, låter, han paroderar liksom han ah. går, mot mm. eh, så, så här, går mot ett hörn. Och så säger så 80-talister går mot ett hörn och så hände någonting. för det var typ nästan jag slog i axeln någonstans. Mm. Och så 90-talisterna, aj det gjorde lite ondare. Sen så 0-talisterna, eh, ah Och sen så gör, man, gör det jätteont och börjar gråta liksom. Och sen så har vi liksom de som är födda på ja, ja, och framåt. Hur de liksom ramlar, skriker och passar på att ta en bild samtidigt. <laughs> det, är, det är väldigt generationstydligt. Det kunde inte bli så mycket mer tydligt för precis det har det blivit. Samhället har gått liksom känsligare och känsligare. Det ser vi också i politiken med det här missnöjes omröstningar, missförtroende och så vidare. Mm. Att vi, det är en otrolig kränkthet i mm. politiken också, alltså det är inte bara retoriken som har blivit vässad som på 70-talet, men
0: idag är den vässad med icke-tyngd mm. och då ska man ge tillbaka, då gör man vad som helst för att ge tillbaka mm. ja, det är väldigt mycket, att förluttad ja, dig. och det ser man ju mycket i politiken nu att, att själva små så här, sitter med trumf och säger jag får se hur jag gör jag får se om jag lägger in mitt mandat inte så att tänka på kollektiv Vad blir bäst för kollektivet? Ja. Nej, jag sitter på min kammare och så här. här sitter jag sitter igen som en liten vågmästare i min sön. Ja. Välkomna partiledarna! Herr Bolund, Miljöpartiet. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Ebba Borsch, Kristdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraterna. Ulf Kristersson, Moderaterna. Annie Löv, Centerpartiet. Nofridad Gostar, Vänsterpartiet. Vi ska ju faktiskt
1: ha en valspecial här ja. lördag, det var en av våra mest lyssnande poddar när vi sände den till var det förra gången och vi kommer kalla in Per Granqvist igen mm. från www, eh, vad vi vet, media och eh, vi kommer köra nu en innan sommaren som är liksom mer fördjupning så här: hur funkar det podden, hur funkar det, hur ser det ut med regioner, landsting och kommuner och, och vad heter det, staten och riksdagen. Ja, hur, hur funkar allting? Jag läste nämligen min dotters demokratiprov nu i fyran och inser att så här, det är nog rätt många som faktiskt inte har koll på de här grundläggande grejerna. Vem bestämmer vad och så mm, vidare. Mm. och där hur, hur kan man allt, alltihopa? Och eh, det som har skett är ju, och det hänger ihop med sociala medier också, att vi tror ju liksom att en partiledare är hela partiet. Mm. Det är ju en arbetsledare precis som ett företag, alltså mm. så här Bill Gates är inte liksom, Microsoft, Nej. men vi tror att han mm. är det.
0: Även han inte jobbar jobbade längre.
1: Exakt, så, mm. att, så vi måste ju ta fokus från att se att partiledaren är parti till att faktiskt se vad partiet står för. Mm. Och det är den fördjupningen vi kommer försöka göra i den här podden. Så att alla som vill rösta i svenska valet ska göra det med relevans och inte mer liksom, en populär populistisk åsikt
0: Ja, eller kryss ett, två, kryss, kryss. Ja mm. Det är för att det, anledningen till att det ser ut som det gör idag det är för att man inte har förstått från alla de gamla partiernas sida att tar man hit Mellanöstern så blir Sverige mer som Mellanöstern om man ska hårdra det. och Det är det som har hänt. Det vill säga att de människor som lever i de här det vi kallar för utanförskapsområden de upplever inte själva att de lever i utanförskap utan de lever ju i ett innanförskap i sin kontext, i sitt parallellsamhälle. Det vill säga att Sverige har splittrats, Sverige har segregerats till följd av en ansvarslös invandringspolitik och nu måste vi på allvar börja ställa krav och bygga upp det här landet igen kring den svenska sättet att leva kring svenska värderingar, kring svenska normer.
1: Här bor Nej, men och Jimmy Åkesson pratade då om integrationspolitiken och såg att det var mycket problem med just att det blir små kollektiv och att just Iranier kanske hänger med Iranier och, och, och så vidare. Liksom att man då inte integreras på grund av det sättet. Och här tycker jag han går bet på någonting i hela integrationssystemet. Det som är relevant i det han säger är att, att man kanske då, heller går på bidrag istället för att komma ut och integreras i samhället att så ser bidragssystemet ut i Sverige. Vi har liksom gjort det möjligt att man det är bättre att vara hemma. Man tjänar 32 000 på att gå på bidrag om man har sex barn istället för att komma ut på arbetsmarknaden för där tjänar man 26.
0: Det skulle vara så göttigt. Herregud. Mm. Men
1: så tänker jag liksom på motsvarigheten då om man kollar på alla liksom Liksom människor som flyttar utomlands, ja, men om du flyttar utomlands som svensk, då kommer du söka upp andra svenskar och umgås med dem primärt. Ja, och liksom, sen kommer integreringen ske via en arbetsplats och så vidare, men det betyder ju inte nödvändigtvis att, att du kommer integreras på ett sätt som att du sedan kommer byta gäng. Mm. Och här är ju liksom en stor liksom, misstolkning av hela den. Säg någon i USA: Hemma flyttar som inte umgås med andra svenskar.
0: Nej, men det, det spelar ingen roll. Jag har kompisar som bor i Kina och jag har kompisar som har flyttat hit från Skåne. Och jag, jag säger till henne, chockat varje gång liksom, hon ska på något middag, att det är bara skåningar där. Mm. Jag bara säga men gud, det är inte så att du har flyttat liksom, till eh, Afrika, du har ju flyttat till Stockholm. Ja, men vi umgås med det, vi umgås, umgås med från hemifrån, liksom det... Jag men ursäkt. Det mm. Nej, men alltså, man, man är med sin lilla klick och behöver man inte så går man inte utanför den.
1: Nej, absolut inte. Så Exakt. jag tycker att det finns en stor miskonception här med vad faktiskt integration är. Och kan vi liksom så här, vad är integration? Jo, man vill hänga med sin klick människor som man kommer mm. med. Som har samma värderingar, som har man samma kultur, som mm. har samma idéer. som Nej, jag vill inte liksom... A, alltså, Integreras på ett sätt där jag liksom avpoliterar mig mitt arv och miljö utan jag vill ta min miljö och flytta till ett land där andra likasinnade är med mig i det här landet
0: mm. för det är det äventyr man gör som immigrant. Mm. Sen är det klart att man om man får möjlighet vilket svenskar i utlandet får att man blir hembjuden och integrerar med, 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 liksom, med andra människor i det landet Men varje dag så läser man ju om liksom familjer som inte får stanna mm. alltså, och, och, det är allt från att säga. ...byn röstade emot. Alltså så här, till att Migrationsverket... ...när ni var i fem år... ...nu får ni åka hem. Alltså, jag, menar, jag tycker inte att det känns som att problemet är... ...att människor som invandrar i Sverige... ...vill stå helt utanför det svenska samhället... Jag tycker inte att de får så mycket möjligheter. Liksom. Nej,
1: exakt. Och liksom, jag menar så här, Det blir klart som fan att jag skulle sitta hemma om jag får mer bidrag än att gå ut och jobba på arbetsmarknaden. Speciellt med ett jobb som jag kanske ett inte har mycket högre utbildning egentligen för att ha och så vidare. Det är, liksom, det är ett systemfel. Det är, ju liksom, det är problematiskt när man fokuserar på att säga att det är invandrarens fel. Mm, mm. Här är det liksom ett jättemycket en jättekollaps och här måste det göras någonting. Nej men och det Jimmy Åkesson i alla fall i debattforum försöker fokusera på är att det är
0: invandrarna som inte vill integreras men det är ju systemet som har fått, det är ett systemfel. Håller med 100 procent. Men sen är det också, män är kategoriska på ett sätt och de flesta som röstar på, på Jimpa är ju faktiskt män. Ja, men väldigt många
1: män på Södermalm röstade på gibba i förra valet. Det är lite spännande. Man mm. tänker att det är en stadsdel som ändå är progressiv och vill vara med. Ja, men sen har det ändå varit lite spännande den här helgen. Jag tycker också nästan det är bäst föredaten på det här med historiskt rätt låta som Mark Levengood. Men... Eh... Den här diskussionen mellan liksom Läckberg och Sigge Eklund. Mm, mm. det är, Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. För att jag blir... <laughs> jag är så här, det här är alltså två personer som
0: är en absolut spegling av varandras åsikter. Bara på varsin sida av Atlanten. Okej. Okay. Jag har inte lyssnat på podden. Men så det bryr för mig lite. Det som jag tycker är fascinerande är... Att Camilla Läckberg, som ofta uttalar sig, det tycker jag man får göra. Hon ska ju verkligen använda sin stora plattform. Men nu är, det ju, liksom, nu är ju Amber Heard dömd då för förtal. Och det kan ju inte vi göra någonting åt. Men det vi inte vet, ingen av oss har en aning om vad som hänt. Vi kan se att båda har varit våldsamma. Båda har liksom haft problem med aggressioner, alkohol, droger, bla 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 bla. Men, men jag tycker det är så konstigt att när man har så stora plattformar att man blir så förvånad när man blir kritiserad. Ja men det är jättemärkligt ja. men, men,
1: och jag tycker liksom att så här, det är märkligt att hon använder sin plattform på det sättet att gå ut och vara tvärsäker. Ja. I, I en situation där man absolut inte kan vara tvärsäker. Och vi alla som har en, liksom, en relation till Johnny Depp genom hans filmhistoria, vi som har vuxit upp för allt från Cry mm. Bay, 21 Jump Street ända upp till liksom, äh, ja, Martin Scorsese i åren, liksom, mm. äh, har ju en, liksom, en djup och nära relation till
0: Johnny Depp på något sätt. Liksom. Och han har också skapat med orden personen. Det var ju en amerikansk eh, kritiker som sa igår att säga: Men varför pratar han på det här sättet? Det, 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 så där pratade inte han Nej, för. han
1: satt ju liksom i i vad heter det, i rätten och pratade
0: som man gör i choklad. Jag började så han studerade så en låtsas franska. <laughs> Precis som när Donna började prata British English. Ja. <laughs> man var nej, You're du, du är, Ja, du jag tror att det säger men, men det som jag tycker har varit förödande i, i allt det här är ju just det som har hänt. Att människor har fått sitta och tycka till, ha åsikt och hit och dit. Så här, den skådespelar, den ger hit och dit. Och det är ju det värsta som har hänt, liksom, både feministrörelsen, kvinnor som har råkat ut för liksom, misshandel, eller ekonomiskt, bla bla bla. Det är det som jag tycker är det tragiska i den här grejen, att säga att vi har fått sitta. ...och tycka till. Ja, alltså det här har ju varit... Och då blir det liksom personligt medeltid. och det är därför... ...båda de här aktörerna tar det personligt.
1: Ja, och jag menar så här... Sig Eklund är ju rätt känd för den selektiva feminismen. Man är emot liksom, kvinnor som Sissi etc. De vill man bränna på bål. Men, men sen, sen är man liksom för Amber Heard. Och sen är det liksom Camilla Läckberg mot Amber Heard men för Sissi Valin. Alltså det är ju exakt, de är ju en hundra spegling av varandra. Och sen så blir någon sårad så blir man mobbad. Och, och så håller det på så där mm. Tillbaka till det här otroliga egona till det rätt kränkta samhället och alltihopa. Där vi liksom har blivit... En produkt av våra förringade känslor. Alltså att vi inte längre är relevanta. Är inte det här liksom den största folksjukdomen
0: vi kan se just nu? Fast det, det handlar ju bara om... Liksom, jag vet inte, i det lilla livet- så liksom är det ingen som hör i skrika i Norrland- eller ingen som hör i födda heller- eftersom det är 60 mil till Men Men det jag menar är att den tvärsäkra människan- Eh, nu tycker jag för sig, eh, det, det som hände med Sigge var ju att han sa att jag hur kan du vara så tvärsäker när vi inte vet vad som har hänt och, då, och det som Camilla tyckte var att hon alltid blir påhoppad av, av Sigge och Alex ja så ja, kanske det är liksom, eh. jo för att hon använder sin plattform också att hoppa på andra människor. Det är, så här, det är som att man inte längre tycker att man får bara... Man får bara hoppa på, man får aldrig bli på hoppa. Precis. Ja. Och jag tror att det påverkar många personliga relationer också. Gud, ja. Men sen så tror jag att liksom, problemet med... I Läckbergs
1: fall var ju att Simon Sjölge gav sin in och veva.
0: Ja, skulle försvara henne då. Ja, och
1: det kanske man bara liksom kan skita i. Det blir alltid lite
0: geggigt. Ja, men... ja jag vet. Men, men, men då, tyckte jag han ju liksom, då var jag han sårad och hennes väg när att säga... Nu har de där coola kulturkillarna hoppat på min, min fruga. Mm. Nu måste jag... Men det blir ju bara pajigt och lite sorgligt. Nej, men man ska skita i det. Som mm. men, men jag håller med om det där. Jag tycker att det, liksom, den selektiva feminismen är ju väldigt utbredd just nu. Det är många författare och poddar som liksom är så otroligt röda och feministiska... Men å andra sidan så kan de göra reklam för icke feministiska varor och liknande. Ja, jag vet inte. Det, det är svårt att navigera just nu och jag, jag kan må ju lite illa. Även ja, men allting verkar
1: ju ha ett pris så länge det handlar om antalet följare. Mm. Alltså här, vilken, vilken trojka, vilken mm. trupparmé kan du skicka mm. ut och vem står högst i kurs? Mm, mm, och vem vill du vinna mandat hos? Alltså allting har ju en efter- och baktanke idag. Mm. Och det är väl det som gör säger, liksom säger rätt mycket om det här samhället. Att det inte är så konstigt då. att så här, Vi vet inte ens om vår kränkthet
0: har, har någon relevans. Eller om det faktiskt handlar om ett pris. Men just det, måste väl säga sista grej. Just det Amber Heard-fallet så känner jag, jag blir ju lite... Så själv att jag säger jag vet ingenting, jag har inga bevis men jag vill ändå stå på hennes sida. Just för att det beteendet han har mot henne, det har jag själv råkat ut för i personliga relationer. Och det är så otroligt kränkande när någon som man älskar eller har älskat inte tar en på allvar. Som sitter och skrattar där han liksom, gång kanske inte jag har varit i. men så sitter och skrattar negligerar, och gemensamma vänner och säger: jo, jo, men det var ju du och du var ju si och du var ju så ja men att hela bara för...
1: hans attityd mot henne är ju otroligt bäst ja. det är så sådär som man är på, liksom, precis har på och så så
0: bara, nu är han på något djursjukhus för skadade djur när, rättig, liksom, när, när målet liksom lästes upp såhär, jag ska visa att jag tycker såhär, att en igelkott med dålig hörsel på högra örat är viktig <laughs> <laughs> Nej, men det gäller efteråt och Då är han och fästa med sina poler. Och han ska visa sin makt och hittar dit. Och hon sitter ensam och liksom med någon risig advokat. Jag, jag är ledsen det är kvinnan i mig som blir då, vad ska jag säga, selektiv feministisk.
1: Det är svårt, ja, jag vet inte Jag tycker att jag försöker vara alltid liksom humanistisk Men jag tycker att allt det Johnny Depp har stått för i den här rättegången Har inte stått för humanism överhuvudtaget Det tycker inte jag heller Tack för att ni har lyssnat, vi hörs om en vecka Tack!